0: Ja, da bin ich wieder. Und wenn ihr diese Stimme hört, dann wisst ihr wahrscheinlich, was es bedeutet. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der wöchentlichen Sportnachrichtensendung hier auf Aberton Radio. Mein Name ist Nico und es ist in den letzten Tagen wirklich sehr schnell sehr heiß geworden. Äh, soweit ich es gesehen habe, um die 30 Grad herum, wenn ich sogar ein Stück weiter höher über den 30. Nicht nur in Hamburg, in ganz Deutschland ist es so gewesen, teilweise 35 Grad habe ich gesehen. Ja, es ist nicht schön. Lasst euch gesagt sein, ich bin kein Fan vom Sommer. Mir gefällt Sommer als Jahreszeit nicht, allein schon, weil ich von dieser Hitze nichts abgewinnen kann. Dementsprechend verstehe ich auch nicht, was so viele Leute mit dem Sommer haben. Ich bevorzuge eher den Winter. Das sage ich jetzt nicht nur, weil Sommer ist, sondern wenn man friert, kann man sich immer noch ein Kleidungsstück dazu holen im Notfall und im Winter fällt im Normalfall Schnee und ich mag Schnee. Aber kommen wir, kommen wir zum, wie man heutzutage sagt, Content. Zum Inhalt dieser Ausgabe. Denn was haben wir heute so? Wir haben interessante, überraschende Ergebnisse im Football teilweise. Wir haben einen fast schon Krimi, der sich abspielt im Baseball. Und wir haben natürlich wieder einiges zum Wrestling. Da gehen wir heute wieder auf die wöchentlichen Shows drauf ein. Und das ist, was wir durchgehen. Alles, was ihr wissen müsst. Interessante Sachen, ein paar Fun Facts und eventuell noch ein bisschen mehr das alles genau hier. Also bleibt und hört eine Weile zu, denn wir legen los. Alles klar. Okay, hey, okay. fangen. Wir heute ausnahmsweise mal mit Boxen an, denn es fanden vier Kämpfe für die THE-Boxer aus dem EC Box Gym statt. Genau diese Boxer zeigten sich von ihrer besten Seite beim jährlichen Freiluftboxen in Bremerhaven. Veranstalter war dort der Visa Boxring. Aber kommen wir zu den Kämpfen an sich. Denn trotz glühender Hitze und über 30 Grad blieben die THE-Boxer cool und allzeitbereit. Als erstes an der Reihe war Eken in der Gewichtsklasse 60 Kilo, welcher sich in einem sehr harten Kampf beweisen konnte. Eken boxte gegen Patrick Meyer vom Heimatverein Weser Boxring. Für den jungen Boxer war es erst der zweite Kampf. Sein Gegner war erfahrener, älter und kampferfahrener. Doch das hielt Eken nicht davon ab, alles zu geben und bis zum Ende zu kämpfen. Nachdem er die ersten beiden Runden noch zaghaft gestaltete, holte er alles aus der dritten Runde raus. Er war nicht aufzuhalten und sein Kämpfergeist hat sich gezeigt. Nach einem harten Treffer von Patrick kämpfte Eken noch verbissener. Durch diese tolle Leistung konnte er den Kampf in ein Unentschieden lenken. Als nächstes boxte der Jüngste aus der Truppe, Merdan Poladoglu, in der Gewichtsklasse 57 Kilo. Vor seinem Kampf schien der junge Boxer noch sehr angespannt, doch diese Anspannung war dann auch ganz schnell weg, als er im Ring stand. Auch sein Gegner, Bardan den El Remo, war erfahrener als Merdan und hatte das Dreifache an Kämpfen. Doch Poladoglu, tut mir leid, falls ich den Namen falsch ausspreche, ließ sich davon nicht beeindrucken. Er feitete und kämpfte mit eisernem Willen und dominierte jede Runde. Er konnte stets präzise harte Treffer landen und hat seinem Gegner damit die Möglichkeit genommen, seinen Stil zu boxen. Das war mehr als Kampf, keine Frage. Er siegte klar und deutlich. Danach Tyron Amo in der Gewichtsklasse 92 Kilo. Er boxte als lokaler Matador des THE, lieferte einen grandiosen Kampf ab und hat mit seiner überragenden Leistung das Publikum für sich gewonnen. Über 30 Grad und von der ersten Runde an hat Amo Gas gegeben. Durch elegantes Pendeln und Meiden konnte er die schlagstarken Angriffe von Weid Brandes aus Braunschweig perfekt vorbereiten, um dann knallharte Wirkungstreffer und viele Schlagserien zu landen. Auch in zweiten und der dritten Runde unterstrich der THE-Boxer noch den Kampf mit seinen komplexen Kombinationen. Ein sehr schön anzusehender Kampf. Auch Amo siegte klar nach Punkten am Ende. Und der letzte an der Reihe war Karim Gomez in der Gewichtsklasse 71 Kilogramm. Gomez boxte gegen den aggressiven und physisch starken Baran Aslan aus Braunschweig. Er kämpfte gegen einen deutlich schwereren Gegner. Was für ihn jedoch kein Problem darstellte. Durch seine dominante Präsenz im Ring und seine flinke Beinarbeit hat er es dem Gegner schwer gemacht, sein Stil durchzuziehen. Der Gegner hatte oftmals versucht, ihn in die Seile zu drängen, doch für den erfahrenen THE-Boxer war dies kein Problem. Ihm war es gelungen, durch schöne Beinarbeit, präzise Wirkungstreffer und einen eisernen Kampfgeist den Kampf für sich zu gewinnen und das Kampfwochenende für die TAE erfolgreich ausklingen zu lassen. Das macht, wenn ich richtig gerechnet habe, ein Kampftag ohne Niederlage für die TAE. Das lief doch soweit ganz gut und machen wir mit diesen Worten direkt weiter mit. Mit Sportarten, die, wie es aussieht, langsam wieder zurückkommen werden in das Licht der Sportsendung und über die wir dann wieder reden können, weil sie langsam wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen werden. Ich rede über Fußball und Basketball. Fangen wir an mit Basketball, denn das erste Saisonspiel der Violia Towers wird am 29. September in diesem Jahr sein, auswärts gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Auf der anderen Seite Fußball, ich fange an mit Concordia, die werden für ein Freundschaftsspiel am 30.07. spielen, zu Hause gegen HSV 3. Und dann kommen wir zu Ham United. Denn die haben wirklich gespielt. Am 8.7. auswärts gegen den TSG Bad Harzburg. War ein Freundschaftsspiel, muss man dazu sagen. Und nach der Halbzeit stand es 2 zu 1. Und am Ende hat Ham United das verloren mit 5 zu 3. Ja gut, ähm, muss nichts heißen, muss nichts heißen. Aber schön, dass wir wieder über diese Sportarten reden konnten. Das nächste Mal Ham United 16.7. Auswärtsspiel, auch ein Freundschaftsspiel gegen Sperrbär 1. Und damit die Sendung wird ohnehin schon wahrscheinlich Folge noch. Weiter geht's mit ich wollte gerade Football sagen. Baseball natürlich. Baseball ist das Zauberwort heute, denn es ist sehr spannend geworden im Kampf um den zweiten Platz zwischen den Hamburg Steelers und den Untouchables aus Paderborn. Aber kommen wir zu den Spielen, denn am vergangenen Wochenende, dem 8. und 9. Juli, haben die Hamburg Steelers gespielt gegen die Bon Capitals und wir alle wissen, wo die Bon Capitals stehen, genau das ist das Top Spiel der Liga, Platz 1 gegen Platz 3 und schauen wir auf das erste Spiel zwischen den beiden, das haben die Steelers tatsächlich gewonnen mit 9 zu 5, ich gehe mal kurz durch, im ersten Inning nichts, im zweiten Inning ein Punkt für die Capitals, im dritten Inning 5 Punkte Steelers, 1 Punkt Capitals. Im vierten Inning 4 vier Punkte Steelers, 1 Punkt Capitals. Äh, die haben gaben haben aufgedreht. Im fünften Inning nichts, im sechsten Inning nichts. Im siebten Inning 2 Punkte für die Bonner. Im achten Inning nichts und im neunten Inning auch nichts. Und Endstand war dann 9 zu 5. Okay, okay, schauen wir kurz auf die Tabelle. Mit dem 9 zu 5 Sieg aus dem Spiel vom 8.7. stehen die Steelers auf Platz 2 vor den Untouchables aus Paderborn. Was bedeutet, dass sie, wenn es so bleiben würde und die Steelers das zweite Spiel auch gewinnen würden, Heimrecht hätten in den Playoffs, die schon ab dem 22., also schon sehr bald, auch anfangen. Und ohne jetzt unnötig Zeit schinden zu wollen, schauen wir auf das zweite Spiel zwischen den beiden. Oh, ja... Das zweite Spiel haben die Bonn Capitals knapp mit 4 zu 3 gewonnen, leider. Ich gehe es auch hier einmal durch. Im ersten Inning nichts, im zweiten Inning nichts, im dritten Inning nichts, im vierten Inning zwei Punkte Bonner, im fünften Inning ein Punkt Steelers, im sechsten Inning zwei Punkte Capitals, im siebten Inning nichts, im achten Inning nichts und im neunten Inning wurde den Hamburg Steelers nochmal die Chance gegeben, ein zu dem Punkt, Spielstand von 4 zu 1 aufzuholen. Die Steelers haben zwei Punkte geschafft und sind leider nicht weiter rangekommen. Und Endstand war dann 4 zu 3. Ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Die Steelers stehen damit in der Tabelle leider wieder auf Platz 3. Ja, schade. Warum genau? Weil die Untouchables aus Paderborn plötzlich einen zweiten Frühling bekommen haben, sprichwörtlich. Und die Berlin Flamingos zweimal mit 9 zu 0 vom Platz gefegt haben. Ja, dritter Platz für die Hamburger, das war das letzte Spiel, was sie hatten. Die Playoffs gehen ab dem 22.07. los und wahrscheinlich wird es dann Auswärtsspiel gegen, ich schaue kurz, den Zweitplatzierten aus der Südhälfte der ersten Baseball-Bundesliga, der schon feststeht, es wird wahrscheinlich das Spiel gegen die Mainz Athletics. Das ist etwas, was man eigentlich nicht verpassen sollte. 22.07. für die, die es verfolgen wollen. Und als nächstes, ja, was kommt wohl als nächstes? Hm, ist es Football oder ist es Football? Ich würde sagen, für die, die die letzten Wochen gehört haben, es könnte Football sein. Ausgegebenem Anlass und aus Sendezeitgründen fange ich weder mit der Regionalliga noch mit der ELF an, sondern arbeite nacheinander jetzt die in Anführungszeichen unwichtigsten Spiele ab. Es haben die Hamburg Little Devils gespielt, das ist das U13-Team der Blue Devils. Und die haben gespielt am 9.7. auswärts gegen die Elmshorn Fighting Pirates U13 dieses Spiel haben die Little Devils mit 22 zu 14 gewonnen. Und das nächste Mal wird das U13-Team der Blue Devils am 2.9. spielen, zu Hause gegen die Bremerhaven Seahawks. Dann hätten die Hamburger Blue Devils spielen sollen, am 9.7. auswärts gegen die Braunschweig Lady Lions, doch das Spiel wurde abgesagt. Genauere Informationen dazu gibt es zu diesem Zeitpunkt leider nicht. Und relativ kurzfristig haben wir noch erfahren, dass die Hamburg Pioneer Snappers hätten spielen sollen am 9.7. auswärts gegen die Berlin Bears. Aber dieses Spiel wurde abgesagt, weil es keinen Schiedsrichter zur Verfügung gab. Komisch. Es wirkt fast so, als ob es eine Art Schiedsrichtermangel geben würde im Football in Hamburg. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber jetzt komme ich zu der eigentlichen Sache. Die ELF, die European League of Football. Eigentlich muss ich es nicht mehr erklären. Es sind die Sea Devils, die mal wieder gespielt haben. Diesmal am 9.7. zu Hause gegen die Warclaw Panthers. Dieses Spiel haben die Sea Devils relativ knapp mit 17 zu 10 tatsächlich gewonnen. Schönes Ding. Im ersten Quarter 3 zu 7, im zweiten Quarter 0 zu 0. Im dritten Quarter 7 zu 0 und im vierten Quarter 7 zu 3. Mit diesem Sieg stehen die Hamburg Sea Devils wieder auf Platz 3, haben die Paris Musketeers wieder überholt, weil die Pariser deren Spiel gegen die Stuttgart Search, ich hoffe, das spricht man so aus, mit 6 zu 14 verloren haben. Und ja... Platz 3 ist in Ordnung. Hoffen wir, die Sea Devils können das halten, auch wenn es, glaube ich, schwierig wird. Ähm, auf jeden Fall, die Hamburg Sea Devils werden am 16.07. das nächste Mal spielen, dann gegen Frankfurt Galaxy. Das wird ein schwieriges Game. Zweiter Platz gegen dritter Platz. Puh, okay. Als nächstes in der Liste die vierte Liga, die Oberliga norden nord Das wird jetzt spaßig. Okay, jetzt wird spaßig. Die Oberliga Nord-Nord. Die Huskies und die Ravens haben gespielt. Wir fangen an mit den Huskies, denn die haben gespielt am 9.7. auswärts gegen die Schwarzenberg Wolves. Das Kellerduell, wie ich es letzte Woche betitelt habe. Die Huskies haben das gewonnen mit 23 zu 16. Im ersten Quarter 0 zu 7, im zweiten Quarter 16 zu 8, im dritten Quarter 0 zu 0 und im vierten Quarter 0 zu 8. Die Huskies zeigen damit, dass sie entweder nicht komplett aufgegeben haben oder das schwarze und Beckwolfs wirklich nicht so gut unterwegs ist. Auf der anderen Seite, jetzt wird es interessant, am 8.7. haben die Hamburg Ravens gespielt im Top-Spiel der Liga gegen die Elmshorn Fighting Pirates und dieses Spiel ist anders ausgegangen als ihr alle es wahrscheinlich erwartet habt. Die Fighting Pirates haben die Ravens zerstört, aus dem Spielfeld rausgekickt, 84 zu 10. Was auch immer da passiert ist, ihr habt richtig gehört, 8410, im ersten Quarter 35-0, im zweiten Quarter 21-3, im dritten Quarter 14,0 und im vierten Quarter 14,7. Die, die Fighting Pirates, die wollen aufsteigen. Die wollen so sehr aufsteigen. Das haben die hier gezeigt. Das ist ein Ausrufezeichen an die ganze vierte Liga. Auf der anderen Seite für die Ravens, das ist ein herber Rückschlag, aber die sind immer noch auf Platz 2. Das heißt, die halten theoretisch noch Chancen auf eine gute Platzierung. Wenn nur das jetzt nicht gewesen wäre. Fun fact am Rand: Die Elmshorner sind das einzige ungeschlagene Team in der ganzen vierten Liga. Und damit kommen wir direkt zu der Hamburg-Liga, die Regionalliga Nord. Und wie in der Hamburg-Liga, wie ich sie natürlich nenne, alle drei hamburgerischen Teams gespielt haben, das erfahrt ihr durch einen Bericht von Wolfgang Schmidt.
1: Die Hamburg Pioneers bleiben in der Regionalliga das Maß aller Dinge. Auch das sechste Spiel in Folge konnten die Pioneers klar mit 43 zu 14 gegen den Aufsteiger Hamburg Spawns gewinnen und setzten damit Kurs GFL 2. Bereits der erste Drive endete in einem Touchdown Quarterback Drew Sexton mit einem 10 Meter Pass auf Julian Völling. Anschließend Marvin Loth sicher zum 7 zu 0. Die Bergedorfer Schwäne wurden regelrecht in ihre Hälfte eingekesselt. Die sonst so hervorragende Defense der Swans musste noch im ersten Viertel ein Field-Goal von Anton Prister zum 10 zu 0 hinnehmen. Das zweite Quarter kam sogar noch schlimmer. Fehler vom sonst so sicheren Quarterback Friederik Musler und Philipp Josefowitsch erlief nach rund 70 Metern seinen ersten Defense-Touchdown. Kurz danach war es Finn Bacher, der einen 28-Meter-Pass von Drew Sexton catchen konnte und die nächsten Punkte auf der das Scoreboard brachte. So stand es Mitte des zweiten Quarters 23 zu 0 für die Pioneers, ehe Marius Fiedler von den Swans es wieder tat. Letzte Woche erlief er schon ein 50 Meter Touchdown. Dieses Mal setzte er noch 25 Meter drauf und brachte so die ersten Punkte für die Swans auf Scoreboard. Allerdings kam die Antwort der Pioneers noch vor der Halbzeit durch Walter Ginder. Er fing einen 20 Meter Pass von Drew Sexton und lief nach einer geschickten Körperdrehung die fehlenden Meter in die Endzone. Marvin Loth stellte dann mit dem Point-after-Touchdown den Halbzeitstand von 36 zu 7 her. Nach der Halbzeit wurde es ruhiger, die Pioneers ließen die zweite Garde ran. Vorher gab es aber noch einen Touchdown von Drew Sexton selber, der quasi in die Endzone geschoben wurde. Den Schlusspunkt des Spiels setzte erneut Marius Fiedler, dem das Kunststück gelang, ein zweites Mal über 75 Meter den Ball in die Endzone der Pioneers zu tragen. Glückwunsch Marius Fiedler, sowas kommt nicht so häufig vor. Die Swans spielen nächstes Wochenende am Samstag erneut und dann gegen Wolfsburg. Bei einem Sieg besiegeln die Swans endgültig den Klassenerhalt. Kickoff um 15 Uhr am Ladenbegger Weg in Bergedorf. Die Pioneers empfangen in drei Wochen die Hamburg Blue Devils, also das nächste Derby. Für die schwachen Devils, die schon wieder zu null verloren haben, die letzte Chance auf einen Klassenerhalt, den sie nur noch schaffen können, wenn sie alle ihre letzten drei Spiele gewinnen. Pioneers,
0: Grizzlies und Wolfsburg. Und damit zurück zu dir in die Sportsendung, Nico. Vielen Dank für den Bericht, wie immer. Und ich weiß eigentlich, dass es ein bisschen unverantwortlich ist, wenn ich so langsam auf die Uhr schaue. Aber ich kann nicht anders. Ich muss ein paar facts mit reinbringen, damit ihr einen groben, ganz groben Überblick über die Regionalliga gerade mitbekommt. Nicht nur über die Hamburg-Liga. In dem Spiel von den Blue Devils gegen die Braunschweiger vom 8.7., das aktuelle, stand es nach der Halbzeit 0 zu 0 tatsächlich. Ähm, es gibt im Moment nur noch drei ungeschlagene Teams in der ganzen Regionalliga. Eins davon sind die Pioneers. Und die, die es wissen wollen, die anderen zwei Teams sind einmal in der Regionalliga Südwest die Albershausen Crusaders 14-0 und in der Regionalliga Mitte die Montebauer Fighting Farmers 10-0, die tatsächlich auch von der ganzen Liga, von der ganzen Regionalliga die beste Defense haben. Besser als die Pioneers, weil die Pioneers haben 37 Punkte kassiert in der Defense, die Fighting Farmers 28 und ganz wichtig, es steigen am Ende der Saison die Top-Teams der nördlichen Regionalligen in die GFL 2 auf. Das wären im Moment in der Hamburg-Liga die Pioneers, in der Regionalliga Ost die Cottbus-Crayfishs und in der Regionalliga West die Treusdorf-Jets. Okay, das ist aber genug von mir. Wir haben noch ein paar Interviews, auf die wir eingehen müssen. Also hier ist das Erste mit Daniel Kasper, dem Headcoach der Hamburg Black Swans.
1: Ich habe den Headcoach hier, Daniel Kaspar, 14 zu 43 verloren. Aber so traurig müsst ihr eigentlich gar nicht sein. Ich finde, ihr habt euch ganz gut aus der Fähre gezogen.
2: Hier. Ja, wir haben halt die erste Halbzeit gut liegen lassen. Na, ähm, Im Endeffekt, der Score für die zweite Halbzeit war 7-7. Da das war, das waren, waren wir schon einfach mehr drin, mehr schauen, na, waren alle irgendwie wieder zu uns gefunden. Das ist natürlich auch extrem anstrengend, das ist die zweite also das zweite von drei Spielen in einer sehr kurzen Zeit. Das merkt man bei den Jungs, Wir haben viel mit Verletzungen zu tun. Also wir gucken jetzt, dass wir Wolfsburg nächste Woche auf jeden Fall nochmal einen Win mitnehmen. Der ist wichtig, auch um eine Klassenerhaltung. zu haben. Ja, und dann ja, trotzdem haben wir die, die Wins ja, Klar, logisch. Spiele das wäre jetzt auch die
1: nächste Frage. Nächste Woche kommt Wolfsburg ähm, zu euch wieder auf den heimischen Platz nach Bergedorf. Ähm, du stellst deine Mannschaft, denke ich, mal so ein, dass ihr dann tatsächlich nächste Woche Wolfsburg schlagen könnt und dann alles ähm, sicher machen. Wie hoch sind die Chancen gegen Wolfsburg? Ihr habt ja Wolfsburg schon mal
2: gespielt, ne? Genau, das Hinspiel das ging mit zwei Punkten aus, also mit zwei Punkten Differenz, ähm, war 13, nee, 12, 14 ging das aus, war natürlich am Ende auch eine Two-Point, die irgendwie gefehlt hat und ähm, das waren halt Nicklichkeiten, ne, die, wir, die wir natürlich jetzt, äh, so weiter wir in der Saison sind, eher abstellen können. Ähm, die wir ja gesehen haben, das Laufspiel von Marius klappt immer noch. Ne, mit, den, mit den zwei langen Touchdowns, ja. die rauskamen. Ähm, da, wollen, da wollen wir natürlich weiter drauf aufbauen. Ne, und, ja. Daniel, herzlichen Dank fürs Gespräch. Wie
1: gesagt, nicht so traurig sein. Ähm, immerhin habt ihr hier heute äh, nichts sang- und klanglos verloren und habt ein Ausrufungszeichen setzen ja. können. Dankeschön und äh, erstmal gute Heimfahrt. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Dann als nächstes ein Interview mit Martin Körmse. Ich glaube, den Pressesprecher der Swans hier neben mir stehen, ähm, ihr habt
1: heute verloren, 43 zu 14, oder aus eurer Sicht 14 zu 43, äh, aber so traurig müsst ihr eigentlich gar nicht sein, oder?
3: Ich glaube, das war schon eine ganz gute Leistung, die die Jungs gezeigt haben, vor allem wenn man denkt, wie die Vorbereitung auf das Spiel lief, also extrem viele Verletzungen in der, in der Defense, sodass ein Linebacker auf Safety spielen muss. und da hat man gesehen, dass die Pioneers halt die Schwächen sofort erkennen und die halt ausnutzen, so, das haben die richtig, richtig gut gemacht. In Offens konnten wir stellenweise ganz gut mithalten, jedenfalls im Running Game, das Passing Game, da muss man noch ein bisschen, bisschen dran schrauben, aber auch der Quarterback war dann zwischenzeitlich angeschlagen. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir hier schon eine ganz gute Leistung gezeigt, aber auch viele kleine individuelle Fehler, die dann natürlich verändert haben, dass es so knapp ist wie im Hinspiel, aber ich glaube, es hätte auch schon mal laufen können.
1: In Anbetracht des Ergebnisses der Blue Devils, die haben ja heute wieder verloren, gegen Braunschweig können wir eigentlich schon ziemlich sicher davon ausgehen, dass Sie die Liga als Aufsteiger gehalten habt.
4: Ich, ja, ich glaube, die
3: Blue Devils müssten drei Spiele insgesamt gewinnen und mit Wolfsburg nächste Woche und Braunschweig noch zweimal kommen wir auf jeden Fall zwei Gegner, wo wir uns natürlich dann viel erhoffen, dass wir da noch ein paar Punkte einheimsen können und vielleicht ähm, irgendwo in der Mitte der Tabelle landen und nicht unbedingt vorletzter bleiben.
1: Auf alle Fälle habt ihr die Liga in dieser Saison bis hierher stark bereichert. Dafür an dieser Stelle schon mal Dankeschön und wie gesagt, nicht traurig sein. Ich finde, ihr habt euch ja heute sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke dir, Matti.
0: Wir haben noch ein Interview mit dem Defense Coach der Hamburg Pioneers. Jürgen, Glückwunsch! Blöde. Dankeschön, Dankeschön. Sag mal,
1: äh, das ist ja diese Saison fantastisch mit euch. 43-14, das Derby wieder gewonnen. Ähm, ihr steht an der Tabellenspitze. Du hast nicht viel, äh, sag ich mal, zu meckern, auszusetzen an der besten Defense der Liga. Nach sechs Spielen ungeschlagen. Was soll ich noch an löblichen Worten finden? Ähm, <lacht> Gibt es überhaupt was, was man, etwas, was man kritisieren kann zurzeit?
5: Am ah, Endeffekt äh, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir haben natürlich jetzt, äh, was man kritisieren muss, ist ganz klar, ähm, das sind einzelne Plays. Ja. So, und wir hatten jetzt mit zwei Plays original 160 Yards kassiert und zwei Touchdowns. Ja? Ähm, da sind wir mit, mit sechs Leuten gekommen, einer hat seinen, seine Aufgabe nicht ganz ordentlich äh, absolviert und dann ist der Drops halt gelutscht und dann läuft ja. er halt für 60, 70 Yards. Ja. Und, äh und äh, das ist dann die Situation, die mich natürlich dann ärgert, ist ganz klar. Aber na, ganz ehrlich, es sind zwei verdammte Trays. Ja, es waren zwei Touchdowns. In engen Spielen machen die den Unterschied. Aber ich muss auch mal sagen, in engen Spielen würde ich diese Calls auch nicht machen das muss ich sagen, weil es war auch ein bisschen in, in Teilbereichen tatsächlich auch so ein, so ein Testen, mal gucken, was so geht, gehen zweimal in die Buchse, ja. und, aber ansonsten haben wir das nachher sauber und ordentlich runtergespielt. Und wir haben jetzt in der Defense, wenn ich das richtig erinnere, äh, 45 defensive Plays gehabt, ja. in der, im gesamten Spiel und, äh, ja, und liegen damit tatsächlich im Rahmen. Wir haben äh, sonst immer so zwischen, ja, zwischen 35, also 37 und, und, und 45 Plays. Das ist so tatsächlich das, was wir in einem Spiel haben. Unser, unser Highlight war mal 16, 16, 17 Plays in einer Halbzeit. nur Also ist schon echt krass. Ähm, von daher bin ich sehr zufrieden. Wir haben viele Ausfälle gehabt heute, es waren viele nicht da, aber trotzdem haben alle, die jetzt abgesteppt sind, einen guten Job gemacht und äh, jetzt haben wir, und das ist das Schlimme, jetzt haben wir drei Wochen Pause so, ja. und danach beginnt eine komplett neue Saison. Ja. Weil dieser Break der tut den meisten Teams und ich denke mal, bei uns wird es ähnlich sein, nicht so unbedingt gut. Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dann mit Blau auf uns wartet. Ja, wollte ich gerade sagen, das nächste Heimspiel ist wieder ein Derby ja.
1: und wieder hier und ja. nochmal Blau. Ja. Ähm, die heute wieder verloren haben ja, gegen Braunschweig, auch leider, auch, auch wieder leid. zu Null verloren haben. Da müssen wir wirklich als Hamburger Patriot langsam uns dann den Gedanken gewöhnen, dass das nicht mehr in dieser Liga sein ich, wird.
5: Ich denke auch. Denke auch. Ähm, es, ist, es tut mir echt leid. Ja. Also es ist wirklich, ich hatte sehr gehofft, dass sie Hannover schlagen. Jetzt nicht aus eigenem Interesse, äh, dass wir echt zweitrangig, sondern einfach nur, weil ja. ich einfach denke, das ist notwendig ist, dass ja. die das, das, das immer machen. Tschüss.
1: ja Wie gesagt, wir kommen dann aus der, ihr kommt aus der Sommerpause mit, mit äh, dem Derby gegen Blau. Mhm. Ähm, sag ich mal, ihr geht zu Null, ihr geht als Spitzenreiter in äh, diese Pause hinein. Und ähm, was kann euch eigentlich noch an weiteren Siegen
5: hindern? Wenn alle also, gesund bleiben. Wenn alle gesund bleiben, äh ich weiß es nicht. Im Moment ist es, wir haben einen guten Lauf gerade. Und, äh, aber wie gesagt, es ist ein neues, ein neues, ja. neues Chapter. Und nachher die letzten vier Spiele, völlig neu. Wenn wir daran anknüpfen jetzt dann, muss ich sagen, haben wir ganz gute Chancen, tatsächlich am Ende des Tages auch äh, dahin zu kommen, was wir uns so vorstellen. Aber es sind halt noch vier Spiele. Und in vier Spielen gibt es einen Gewinner, einen Verlierer. Und man kann auch viermal verlieren. Also diese Möglichkeit steht auch Also es ist alles ist ein filigraner Scheiß, auch wenn es deutliche Ergebnisse sind, ja. ist es immer filigraner. Gehen wir mal gemeinsam in
1: die Sommerpause, in die dreiwöchige und freuen uns in drei Wochen auf das niese Derby hier, hoffentlich mit gutem Wetter und vielen Leuten und der Riesenstimmung. Jürgen, herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, sehr Und gerne. Äh, ja, weiterhin toi, toi, toi für danke die beste Defense
0: der Liga. Ne? Vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Und zum Abschluss, leider mit zwischendurch etwas schlechterer Tonqualität, entschuldigt uns das ein Interview mit dem Head Coach der Hamburg Pioneers.
1: Head Coach Stefan Maus ist bei mir. Ja. Ähm, Stefan, im Endeffekt klar geworden? Bist du zufrieden? Ja, natürlich
4: bin ich zufrieden. Alles andere wäre ungerecht äh, der Leistung der Mannschaft gegenüber. Äh, mich ärgern ein paar Dinge, äh, wo wir vielleicht äh, anders hätten äh, agieren können. Äh, wir haben äh, ja, ich sag mal sehr risikohafte zwei Calls gehabt. Allerdings auch nur zwei, die sofort bestraft worden sind in langen Runs. All, all out in der Defense. Also wir hätten da heute schon Shutdown spielen können. Äh, aber das ist völlig okay. Also ich glaube, äh, wir haben ja im vierten Viertel auch mit Backups gespielt. Äh, insofern ist der Verlauf der zweiten Halbzeit auch völlig in Ordnung. Äh, ich glaube, dass wir jetzt in eine wohlverdiente äh, äh, Saisonpause gehen können in drei Wochen. Äh, wir sind ungeschlagener Tabellenführer. Wir wollen das gerne so weitermachen. Äh, mich bitte nicht nach irgendwelchen Saisonzielen. Ich möchte immer nur das nächste Spiel gewinnen und dann am Ende gucken, was dabei herausgekommen ist. Äh, wir haben die Blauen hier in, äh, was ich jetzt gar nicht. Drei äh, Nee.
1: Zehnten nach Das
4: ist das nächste Spiel. Genau. Also das sind, äh, wir werden äh, fünf Minuten Trainingseinheiten da haben davor und dann geht's weiter. Ne? Dann kommt noch mal äh, hierher, das wird auch eine harte Nuss werden. Weil Braunschweig 1 an dem Wochenende Spielfreiheit hat, also damit zu rechnen, dass sie mit vielen Kadetten aus der ersten Mannschaft kommen, und, äh, ja, dann äh, haben wir natürlich noch ein schweres Spiel gegen Hannover und, äh, und dann müssen wir zum Schluss nochmal nach, äh, nach Wolfsburg und dann hoffen wir, dass wir am Ende dann äh, oben so stehen.
1: Ja? ja, hoffen wir mit, was das äh, wunderbar analysiert, mir die letzten Fragen äh, selbst beantwortet. Stefan, vielen Dank fürs heutige Spiel, für Danke. die, für die tolle Show und äh, sag ich mal für das äh, wirklich äh, wunderbare Spiel, was wir heute sehen durften und weiterhin toll,
0: toll, toll. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Okay, und damit wären wir mit dem Football-Thema durch. Schnell rüber zu Wrestling, bevor uns die Zeit ausgeht. Im Wrestling in der vergangenen Woche gehen wir anders als beim letzten Mal wieder die wöchentlichen Sendungen durch von der WWE und der AIW. Fangen wir wie immer an mit Raw. Und Raw hat angefangen mit dem World Heavyweight Champion frisch aus einer Titelverteidigung, Seth freaking Rollins, der unterbrochen wurde nach ein paar Worten von Cody Rhodes, der, wie es aussah, Rollins herausfordern wollte um Titelmatch. Aber dann kam Brock Lesnar dazu und Rhodes und Lesnar haben sich gebroilt im Ring. Rhodes konnte am Ende sogar die Oberhand über Lesnar behalten. Wir wissen alle, warum das passiert ist. Es gibt wahrscheinlich Match Nummer 3 zwischen den beiden beim SummerSlam in fünf Wochen, glaube ich. Dann ist Rollins wieder in den Ring gegangen, er hat sich nur neben den Ring gestellt, während Rhodes und Lesnar sich brawlen. hat dann weitergeredet und dann kam der Judgment Day dazu. Damien Priest natürlich, der wieder über sein Money in the Bank Briefcase redet und der hat geteased, dass ein anderes Mitglied des Judgment Day Stables gerne ein Titelmatch gegen Rollins haben würde. Wir wissen alle, es ist damit Dominic Mysterio gemeint, aber was ich lustig fand, ist, dass Rollins direkt zu Rhea Ripley geschaut hat. Rollins gegen Ripley ist ein Match gegen, was ich nichts hätte, wenn wir das kriegen würden, aber das kriegen wir wahrscheinlich nicht. Und so stand dann das Main Event Match fest, Dominic Mysterio, Seth Rollins, darauf gehe ich später drauf ein. Es kam außerdem zu einer Auseinandersetzung zwischen Ronda Rousey und Shayna Baszler. Shayna Baszler hat ja geturnt gegen Ronda Rousey. Und Shayna Baszler hat tatsächlich eine Promo gehalten, die den Fans aus der Seele spricht, weil Ronda Rousey ist ein großer Name in der UFC, aber wirklich gut Wrestling kann sie nicht und das ist ein Problem seit Tag 1, laut vielen Leuten. Und sonst so, es gab ein Titelmatch zwischen Rhea Ripley und Natalia nochmal, ich weiß nicht warum man das gemacht hat, aber es war tatsächlich ein sehr solides Match, Ripley verteidigt, bleibt damit Women's World Champ und dann kommen wir direkt zum Main Event, Dominic Mysterio gegen Seth Rollins, auch das war ein gutes Match wie man es halt von Rollins kennt. Der kann on the run jedes Mal, jede Woche gute Matches abliefern. Nur das Match ging nicht sauber aus, denn Damian Priest ist in den Ring gegangen, hat Seth Rollins angegriffen, dafür für, ein, für eine Disqualification gesorgt. Dafür bleibt der Titel bei Rollins. Aber man hat noch den Cash-In von Damian Priest angeteased. Aber der wurde unterbrochen von Finn Balor, weil Balor denkt, dass wenn Damian Priest bei the Bank nicht gewesen wäre, er ihr Champion wäre. Und die Show hat dann damit geendet, dass es große Diskussionen beim Judgment Day gab. Wie es da weitergeht, werden wir sehen. Schauen wir kurz rüber zu Smackdown. Und Smackdown diese Woche war komplett der Bloodline-Story gewidmet. Man hat sich sehr darauf spezialisiert, was genau jetzt passiert in der Bloodline und wie es da jetzt aussieht. Es fing damit an, dass die Usos in den Ring kamen und Roman Reigns vor ein Tribal Court. Also eine Art Urteilsgericht, wenn man das so haben will, stellen kann. Was genau damit gemeint ist, konnte man sich nicht vorstellen bis dahin. Dann kam Reigns raus, hat die Usos konfrontiert. Dann haben die Usos Reigns Zusammenschnitt davon gezeigt, wie er jeden Einzelnen aus der Bloodline behandelt hat. Und Reigns ging darauf ein, dass er das Ganze nur gemacht hat, um für die Familie einzustehen und dass er das eigentlich gar nicht war, sondern dass nur ein Zusammenschnitt ist von seinen schlimmsten Momenten und dass die Usos ihn eigentlich nur bloßstellen wollen. Selbst bei den unumstößlichsten Beweisen gegen Reigns denkt sich Tribal Chief Reigns, dass er die Usus immer noch manipulieren kann. Ja gut. Es kam so weit, dass Reigns gedacht hat, dass das Ganze um seinen Posten als Tribal Chief geht und hat symbolisch zur Übertragung der Rolle Jey Uso die Kette, die Reigns eigentlich immer um den Hals trägt, Jey umgelegt. Reigns ist dann sogar niedergekniet, hat geweint, in dem Moment, wo man wirklich geglaubt hat, Reigns gibt den Posten als Tribal Chief auf. Nutzt er es aus, Low Blow gegen Jey Uso und das Ganze endet in einem riesengroßen Brawl, wo sogar Storyline-mäßig, soweit ich es verstanden habe, Jimmy Uso verletzt wurde durch ein Dive von Soro Sequoia durch ein Table. Alter, diese Storyline, das Acting, alles daran. Rains hat also sogar eine echte Träne, als er sich hingekniet hat. Das trifft schon hart mit dieser ganzen Thematik. Und das ganze Segment hat fast 40 Minuten gedauert. Die haben sich schon in Zeit gelassen. Und als ob das nicht genug wäre, gab es sogar am Ende der Show noch ein Segment, wo. Roman Reigns wieder zurück zu den Ring, zum Ring gegangen ist, weil er gehört hat, dass Jey Uso noch in der Halle ist und den äh, rausrufen wollte. Jey Uso kam dann von alleine zum Ring gestürmt, hat sich mit Solo Score und Roman Reigns angelegt, hat seine ganze Wut und Frustration rausgelassen und hat ein Titelmatch gegen Roman Reigns verlangt, welches wir wahrscheinlich jetzt beim Summerslam auch kriegen werden. Ach ja, und neben der ganzen bloodline dramasache hat auch noch bei Smackdown Austin Fury seinen US-Titel verteidigt gegen Sheamus und wir haben ein Segment bekommen, in dem sich L.A. Knight gegen das gesamte stable hit anlegt und auch gewonnen hat. Auf der anderen Seite, bei der AEW, meldete sich bei der dieswöchigen Dynamite-Episode Chris Jericho zu Wort, der gesagt hat, dass er in den letzten Monaten einige Matches, in denen es wirklich um was ging, wie letzte Woche mit dem äh, Sting-Spot, der von der Leiter auf Sammy Guevara durch zwei Tische außerhalb des Rings gesprungen ist. Großartiger Moment, ging groß durch die Medien. Äh, und außerdem sagte Jericho, dass er Veränderung braucht. In dem Moment kam Don Callis dazu, der egal wo er im Moment hingeht, aus der Halle geboot wird. Wahrscheinlich einer der größten Heels im Moment im Wrestling, bin ich ehrlich. Und Don Callis hat gesagt, dass Callis und Jericho, wenn die sich zusammentun, geschichtsträchtige Momente erschaffen können. Und Callis hat Chris Jericho angeboten, seiner Gruppierung beizutreten. Jericho hat, entgegen aller Erwartungen, nicht Nein gesagt, sondern ein Vielleicht als Antwort gegeben. Was daraus wird, werden wir sehen. Weiter ging es mit dem ersten Tag-Team-Match zwischen den zwei ungleichen Tag-Team-Partnern, den IW world Champion MJF und seinem Tag-Team-Partner Adam Cole, die langsam, so wie es aussieht, anfangen sich zu verstehen auf der Basis deren gemeinsamen Abneigung gegenüber dem Kommentator Tony Schiavani. Ist, ist, ist ganz unterhaltsam auch das, was in der Show passiert ist, denn die haben deren Tag-Dimage gewonnen, sind eine Runde weiter im Tournament, in welchen sie ja antreten. Und am Ende, zur wörtlichen Feier des Tages, hat MJF daran gedacht, dass es ja noch Adam Cole's Geburtstag war und hat Adam Cole einen Kuchen gebracht, in dem er am Ende selber mit dem Gesicht drin gelandet ist und hat Adam Cole auch das Happy Birthday-Lied gesungen. Langsam wird es echt unfair. MJF kann nicht nur sehr gute Wrestling, sondern der hat auch eine gute Gesangsstimme. Also wirklich langsam ist es unfair. Und dann gab es noch das zweite Match zwischen Kenny Omega und Wheeler Utah. Das Match ist nicht ganz clean ausgegangen, konnte aber am Ende trotzdem Kenny Omega für sich entscheiden. Damit steht zwischen den beiden 1 zu 1, obwohl der Black Bull Combat Club ins Match eingegriffen hat. Okay, machen wir weiter mit der tatsächlich 100. AEW Rampage Episode in dieser Woche. Ähm, es startete sogar mit einem sehr, sehr guten Match. Die Elite, bestehend aus den Young Bucks und Hangman Adam Page, gegen die Dark Order, welche ja für Adam Page da war, als es ihm nicht gut ging, aber die er ja, ich sag mal ganz freundlich, nicht gut behandelt hat. Evil Uno von der Dark Order konnte tatsächlich Adam Page pinnen und hat damit indirekt seine Revanche bekommen. Das ist eigentlich auch alles, was man zu Rampage sagen kann. Weiter geht's mit Collision. Und Collision war interessant, denn da gab es das Main Event Match zwischen CM Punk und Samoa Joe. Das erste Match zwischen den beiden seit 18 Jahren. Und es geht um nicht weniger als einen Finalspot in dem Owen Hart Tournament. Und dazu kam, dass die ganze Situation gegen CM Punk stand, weil er noch niemals gegen Samoa Joe in einem Wrestling Match gewinnen konnte das Match selbst ging sehr lange, ungefähr 20 Minuten glaube ich, die haben sich schön gegeben und am Ende durch einen Einrollerpin, ich bin kein Fan von Einrollerpins ich finde das zu plump für ein Ende von einem Match, konnte CM Punk gerade so das Match gewinnen und es damit im Finale des Owen Hart Tournaments gegen wer ist sein Gegner, wie war das äh, Ricky Starks tatsächlich, der sich in einem Match gegen Powerhouse Hobbs durchsetzen konnte, die Leute wurden nicht Hobbs genommen dann gab es ein eigentlich sinnloses Match von einem der Mitglieder der Gruppierung House of Black. Julia Hart hatte ein Match gegen eine lokale Herausforderin, hat sie natürlich gewonnen nach... Zwei, drei Minuten, glaube ich. Und ich verstehe echt nicht, wo das Problem von der AEW ist, dass sie so verschwenderisch mit der Goldgrube, die diese Gruppierung ist, umgehen. Wenn man dem Stable House of Black bessere Einsätze geben würde und mehr Storyline geben würde, dann könnten die zu einer großen Attraktion im Wrestling werden. Ich übertreibe nicht, die haben wirklich das Zeug dazu, wenn man es denn wollen würde. Und als letztes dann, es gab ein Match um den Number One Contender Spot auf die World Tag Team Titel, FTR, die Champions, gegen die möglichen Herausforderer Bullet Club Gold, bestehend aus Switchblade Jay White und Juice Robinson. Mhm. Das Match war tatsächlich sehr schön anzusehen, ein Klassiker, kann man schon fast wieder sagen, es, es ist halt FTR, die können es. Und dazu gesagt, Jay White ist so ein guter Wrestler, den muss man im Auge behalten. Und er hat einiges dafür gemacht, dass sein Tag-Team-Partner Julius Robinson am Ende den PIN holen konnte gegen FTR und damit neuen Number One Contender auf die Tag-Team-Title Bolly Club Gold. Und damit wären wir mit Wrestling durch. Ich musste, glaube ich, das ein bisschen mehr runterrattern diesmal, aber damit wären wir auch durch mit einer weiteren Ausgabe der Sportnachrichtensendung. Und vergesst, was ich in den vergangenen Wochen jemals gesagt habe. Das hier. Das hier ist eine volle Sendung, ein volles Paket mit allen drin, wofür man fragen kann, was man erwarten kann, bis oben hin gefüllt. Und weil ich nicht weiß, ob das hier jetzt noch ausreicht für die Sendezeit, sage ich es direkt. Die Sportnachrichtensendung wird es auch nochmal auf Spotify geben, für die, die erst später hier eingeschaltet haben oder die sich es nochmal im Nachhinein anhören wollen. Und für die, die sich es gerade auf Spotify zum ersten Mal anhören, wenn ihr diese Show auch live hören wollt, die Erstausstrahlung ist immer Montagabend um 19 Uhr. Und damit genug Eigenwärmung und Vermarktung für heute. Puh, wir hatten wirklich alles dabei. Basketball, Fußball, mehr als ich euch versprochen habe tatsächlich. Und überaus interessante Side-Facts und generell Berichterstattung auf meine eigene Weise. Ich nehme ja auch häufig raus, meine eigene Meinung mit reinzubringen. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr euch heute... Zeit genommen habt, diese Sendung zu hören, mir ein bisschen zuzuhören, wie ich euch ein paar Sportarten eventuell auch etwas näher bringe, von denen ihr vorher noch nicht wirklich Berührungspunkte mit hattet. Aber diese Abmod ist auch schon wieder viel zu lang eigentlich. Ich wollte es ganz kurz halten. Wenn es nicht mehr drin ist, okay, gut, aber Vielen Dank und ich will mich an der Stelle auch verabschieden. Mein Name ist Nico und das war die dieswöchige Ausgabe der Sportnachrichtensendung hier auf Habertown Radio. Wir hören uns, habt eine schöne Zeit und tschüss.